0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波
1: ，张小娘
0: 。最近我老刷这个 B 站啊，有刷到一些老的那种切条视频。嗯，哎，这个好多呢，有那种原来老的电视剧的片段。其中我看到有一个片段呢，就是、引起我的好奇。嗯、呃，原本读历史故事的时候呢，不太关注这个事儿。这就就是《走向共和》说的是清朝末年的事儿，就是、清末民初。嗯、这段历史啊，讲起来的话，如果说普遍一个概念，你觉得中国人最讨厌谁？就在这段历史里
1: ，走向共和是吧
0: ？对，走向共和就是清末民初嘛，清朝末年。慈禧太后。哎，我觉得大部分人都会讨厌她，就觉得这个老太太是误国，嗯，对吧？就是导致。清朝灭亡的一个罪魁祸首，老妖妇，老妖妇，哎，那么有的时候呢，大家总是想说跳脱出传统思维，因为传统思维了，老说一说到女人啊，就是坏事
1: 你看
0: 咱们之前也讲过，就是这
1: 不是传统思维，这是包，这是那个波哥看奥特曼看多的思维
0: 。不是不是，我就是说传统史观啊，一说这个。王国的事儿呢，就往女人身上甩锅嘛。这个这个观点，呃，之前咱们有说什么误
1: 国的种种，暴
0: 死什么妲己这些嘛、嗯。这一集呢，哎，我还真不是替慈禧翻案啊，翻我不想给她翻案
1: ，就使劲骂他
0: 。对，因为什么呢？比如你不了你你,你为什么觉得慈禧讨厌呢？别说普普通的别人，你你你为什么你自己你觉得你为什么讨厌她呢？你讨厌她吗，先生？我当然
1: 疼我，这我怎么会没感觉？感觉我怎么报应了？嗯，慈禧就是，你要是说让我举具体的这个事件什么的，就是想到了很多，嗯，但是就是整这个人整个给人的感觉就是他只顾自己的利益，就只顾自己享乐，嗯，完全不顾国家民族的利益
0: 。哎，所以我就说啊，我看到有一个片段，这片段是什么呢？就当时。明治天皇，嗯，就是、日本天皇，嗯，去巡查他们的海军，这是电视剧里边一段情节啊，不一定是历史啊，因为我没去考证这个相关史料有没有这个记载，就是电视剧里这么拍的。说他走到军舰上以后呢，先是在这个军官当中，就是水兵，这不是列队嘛，在船上，嗯，他看到一个一个战士啊，很眼熟。哎，他说你出来，你给我看看。结果为什么眼熟呢？说这个家伙是皇族，就是他是皇室的成员，然后跑到这个军舰上去当海军去。然后呢，接着下一个镜头啊，就这个就往前往前走，就后面跟着这个水军的这个将军，还有这内阁的这个首相。然后再往前走呢，他就看到这个船上的这个主主力跑。船上不是有那种火炮嘛，当当年都是靠这个武器，嗯，还没有什么导弹那些的，他就摸着这个炮，说这个就是将来对付清朝用的这个大炮嘛。然后旁边这个海军的这个大将就说，说是说我们的这个火炮还是比不上清国的主力舰。说， 但是我们的船 呢， 虽然航速比他们 快， 可是综合实力还是没法和清国的这个主力舰相抗衡。然后 呢， 这个他接着就说 啊， 说为什么没法造出比他们更好的这个船 呢？ 或者说为什么咱们的船不行 呢？ 就是说因为咱们经费不 足， 嗯， 咱们没钱啊。然后这个时候 呢， 这个内阁首相就站出 来， 就说说这个事儿你找内阁就行 了， 说你在天皇面前说瞎说什么嘛。然后他转过头来就跟天皇就说：“说您也知道，这个清国呢国力强大，最近呢他们的这个太后，啊、呃、过这个六十大寿，据说光寿诞就花了三千万两白银。说人家过一个生日啊，人家老太后过一生日就花三千万两，得想这个国家得多少钱？就是他们太有钱了。说这个是咱们现在没法比你的，就从经费上咱们赶超不上人家。嗯，就有这么一个片段。”但是呢，回过头来一想呢，这个事儿就有点意思了，因为慈禧太后这个六十大寿花钱这件事儿啊，是在咱们的这个近代史里面被骂的狗血淋头的一件事。就是说什么呢？其实当年清朝末年不是什么有钱，不是有钱，是把这个国力当就是财财政当中很大一部分的这个费用挪出来给他过生日。甚至是当时什么的，李鸿章啊，跳着脚的，四处的想找钱，说拿钱来干嘛呢？武装这个北洋水师，就是武装海军，没钱啊。结果呢就不给他。他当说李鸿章要多少呢？当时量要六十万两白银都不给他，啊，就说把这个钱拿去给慈禧过生日。那历史里面呢，传说啊，说真的是老佛爷说过一句话，啊，有点有点让人。恨得咬牙切齿的一 句， 他 说：“ 谁要是让我这生日过不 好， 我就让谁一辈子过不 好。” 所以他这话一说 呢， 就是从上到下的官 员， 就是这次六十大寿 啊， 为这个第一目 标， 就是我这个首要任务 啊， 甭管各级官员您是干嘛的。
1: 先伺候这老妖婆得说、哎。对
0: ，就是甭管您是中央的还是地方的，嗯、我得先把这当成第一件大事儿啊，准备贺礼，是吧？我得上寿。那么实际上历史当中，这个三千万两白银是一个什么概念？然后他花这个钱，三千万两白银过生日，花在什么地儿了？就是他到底用什么事儿这么花钱？咱们今天呢。系统的就讲讲这个慈禧太后这钱的事儿。嗯嗯，在野史记载里面呢，还有一个啊知道的人不多，但是特别有意思的一个事儿，说这个老妖婆啊自己就藏了私房钱，就是说这三千万两里面啊，传说是他自己出了一部分，就还不是都是国家掏腰包，他自己也花钱了。说这老妖婆攒了多少钱呢？六十大寿的时候不知道，没有没有这个记载。嗯，但是呢，传说他死的时候，这个慈禧太后啊，留了一笔宝藏，说这笔宝藏这个数量啊，正好是三千万两。啊，这是野史里面记载的。嗯，当时怎么说的呢？有两种说法，就是说他到底留了多少钱
1: ？嗯
0: ，有一本书里啊，这个作者叫徐柯。他写的是说，当时慈禧太后活着的时候啊，而且是第一次这个跑之前，他不是后来这个列强入侵，他们从这个北京跑了嘛，往西跑。说在跑之前，他这个宝藏这个小金库就在了。说是怎么露出这个事儿的呢？他说他想去这个汇丰银行，去这个等于转存，就是把自己这笔资产转存到国外。说当时 呢， 传说这笔资产有一千五百万英镑。然后 呢， 汇丰银行呢就给他开了一个条 件， 说你这么大笔的资金 啊， 让我们给你转 移， 我们要收费用。嗯。那我们收费用多少 呢？ 就是每两每两白 银， 我们要收二厘五。哦。但是它是一千五百万 啊， 就是你这么算下来就不少了。一两等于十钱，一钱等于十分，一分等于十厘
1: 。嗯，那也就相当于一两是一千厘
0: ，差不多。嗯嗯，一两是那就是零点零二五吧
1: 。他是一两里边收多少厘啊
0: ？收二点五厘，二厘五。
1: 嗯
0: ，算了，别别纠结这个，<笑>俩俩他妈数学白痴在这儿<笑>讲故事，他妈露怯是。反正就是说，这个汇丰银行就跟慈禧就说说，说这事儿我们得收手续费，就这意思。然后慈禧呢就不干。嗯。然后这笔钱呢就没转移，就没转移成功。嗯。后来呢，说这个联军打进来了，就是外国列强打进来，他不就跑了吗？说他就把这笔钱没带走，把这笔小金库没带走。说等回来的时候，因为他可能是藏宫里了，藏什么地儿不知道。说等回来的时候呢。只剩九百万了，就是可能被这个强盗们抢走了一些，或者可能是宫里的人偷了偷了一些。然后说，就这九百万啊，他在继续去存储，接着去存啊，去做这个金融啊，洗钱啊，这不能叫洗钱，就是利滚利嘛。嗯、啊、嗯然后说最后到他死的时候，号称有两千五百万英镑。哎，这个呢，在历史上说啊，叫孝亲遗帑。孝亲呢是慈禧死后的谥号，她叫孝亲皇太后。嗯，你知道吧？所以孝亲遗帑说的就是这笔宝藏，说
1: 她遗产
0: 吗？哎，是她遗产。嗯，不知道是不是现在还藏在这个紫禁城里啊？啊、嗯，但是呢，这个说法不太可能。有的这个史学家就跳出来了，说不太可能，说因为当时清朝末年啊。一英镑很值钱啊，因为当时英国这个号称就是等于打遍全球嘛，所以他这个货币成为硬通货了嘛。说一英镑当时合八两白银，所以说如果慈禧啊攒了到死的时候攒了两千五百万英镑的话，那折合成白银是多少呢？按照当时粗算，他这小金库就有一亿两千万两白银。一亿两千万两白银是什么概念？就是折合成现在的话，粗算啊，粗算，非常粗算啊。因为这个物价这个事儿呢，就是购买力啊什么的，这个是历史里面专门的一个，就是很很复杂的学科。就是比如说当年一两银子能买多少，跟现在的购买力相比，嗯、就是非常粗算啊。你可以理解为一两银子等于一百块钱，一百到两百之间浮动吧。咱们就。算简单一点大家也都听得出来、嗯。刚才我们俩这个数学白痴嘛，啊、呃，就是一两等于一百。嗯，那他说他死的时候，如果有一亿两千万两白银的话，那搁在现在是什么呢？就得有一百亿嘛。哇、哦、一百亿的资产，说这老太太
1: 首
0: 富了啊。所以就是说，很多这个历史学家就说啊，说这个事儿就是太野史了，嗯，就是不太可能。嗯，嗯另一种说法。因为还有别的人的记载，有一个人叫刘体智啊，他写的这个东西叫《义词录》，里面说啊，他、嗯、说了这么个说，当时呢，这个老妖后存了其实是三千万两白银、嗯，就是我刚才一上来那个说法，嗯、啊，跟他寿诞那个数一样，三千万两白银。他那写的更详细，说这个东西呢，存在两个地方，一个在南园，一个在犬内。我估计啊，都是。紫禁城里面的这个地方，嗯，啊，就等于在故宫里嘛。说，而且呢，写描写的非常详细，说他这钱啊，每每每一每一捆都用红绳儿系着，啊，还有这种描述。然后说呢，这个八国联军打进来的时候，都跑吗？跑的时候呢，他留了一个人，这个人就是世续，哎，是他一个这个得力亲信留下来了。嗯说这个世续 呢， 就看其实留下来的一个任务就是看着他这个财宝。嗯， 等到后来这个和谈 了， 然后八国联军撤 了， 这个世续就疯狂加官进爵。说他一开始 呢， 原本啊就是在这个跑之 前， 他不过就是一个这个内务府的大 臣， 就职别级别就相当于什么 呢？ 皇室管家。嗯， 就这个这么一个级别。嗯， 说等回来以 后， 连续呢就开始升 官， 先升到这个礼部尚 书， 后来升到吏部尚 书， 最后直接升任东阁大学士。东阁大学士相当于什么 呢？ 就是在清朝的时 候， 升任内阁大学 士， 就相当于内阁成员或者说首 相， 就相当于拜相。嗯。啊，他是这个意思，相当于这个级别，就是说这么一个这个皇室管家，直接就变成这个内阁首相这个意思。那说为什么让他升官？就是从明面上记载说这个人干嘛了？凭什么给他升升这么高的官？有的人就从这条记载，就《这一词录》里面就说啊，实际上他的最大的功劳是看住了这个慈禧的这批宝藏。这就是最大的功劳，
1: 就是跟慈禧私底下关系好呗
0: 。哎，说这个等于谁？那你说他这功劳大不大？因为这是老老太后自己的钱，他、嗯、能给看住
1: 。就是要想升官发财，就跟领导私下把关系搞好。哎
0: ，然后呢，这个我们就接下来就有一个，我就有一个疑问啊。嗯，就是说这老太太她她这钱怎么来的？啊，你就说有这种记载，说他有，那怎么来，怎么搜刮呀
1: ？贪污啊
0: ？怎么贪污啊？我再问你。那
1: 我要是想
0: ，你要是慈禧，我要是在
1: 当时那个混乱的年代，嗯、不能叫混乱，叫个腐朽的王朝，我想当官我要有钱，我就去给慈禧太后送礼买官
0: 哎，哎，我发现你挺懂套路，<笑>你真是生晚了，你怎么就你应该生在清朝啊
1: ？我<笑>生清朝怎么遇见你
0: ？哎呀，真是，这可惜了。<笑>你说对了，还真是这样。就是他第一，他有两个收入来源，第一个就是卖官儿。他当时是什么呢？说啊，他有这个官官职啊，明码标价。什么呢？这个粤、闽、淮这三个省，说是三品以上的这个大员，明码标价，就是东南沿海地区嘛。然后呢，崇文门、张家口。山海关各关的监督，明码标价。然后，呃，苏州、杭州织造，啊、呃，明码标价。就是这些呢，都是肥缺，因为就是跟这个税相关的这几个地方，它都是明码标价。那就是什么呢？说白了，大家都知道这是一肥缺。比如我在这个镇上，哎、呃，我捞三年，我可能能挣多少？现在呢是什么呢？老佛爷明码标价了，比如说啊，你捞三年，他是说挣这个一百万两，对吧？好了，我现在直接明码标价，这官卖五十万两，那就是说什么呢？你先把这钱掏出来，然后你捞三年，你再挣那剩下的。嗯
1: ，官场变成了生意场，
0: 哎，等于公开卖官。嗯，这是一个重要收入来源，还有什么呢？这种官啊，都是什么呢？叫肥缺，但是呢，跟这个内政相关不大。他甚至卖什么呢？说这个学政主考，就当年他这个公务员考试啊
1: ，科举考试，科
0: 举考试啊，这个底层啊，就是主要就是看这个选拔嘛。说这他也卖名次，这说什么呢？有的人就说说他不是明码标价了，这个没有明码标价，这是什么呢？说是张榜之前，就得往上打点，上下打点，就收这个钱，然后再张榜。有一种人就说什么呢？说这个啊，应该是，其实名单定了以后还没发布啊，有这种宫里面的太监，或者相关的这些亲近人员，他看到名单啊，他是自己偷偷跑着下去要钱。就是这是两种说法 啊， 大家听不明 白， 我解释一下啊。一种是你能听明白是 吗？ 你给大家解释一下。你解释吧。啊， 你那你到底听没听明白 啊？ 听
1: 明白了。就是一种
0: 是什么 呢？ 说是这名单没 定， 空白一张名 单， 然后 呢， 我放榜之前 呢， 大家来给我送 钱， 谁送多我就再排名次。另一种说法是名次已经定了。然后这些太监呢，偷偷拿到名单以后下去要钱。就比如说，我已经知道你是第一名了
1: ，嗯、你想保住吗？你想保住
0: 吗？对，哎，但是他你不知道啊，你也不知道我有没有能力去找老佛爷给你改名次。反正我就是跟你这么一说，我说你,你要给我钱，我能让你当一第一。那你说你给不给
1: ？不给
0: 。哎，不给。好
1: ，给给给。啊
0: ，就是很那就就这、是、就说不清楚嘛<笑>、嗯，对吧？但是说当时呢，这个有一条证据啊，就是慈禧太后身边的这个。大太监总管李莲英说：“因为这个事儿，就等于考试啊，给人透消息，说名次这个事儿。说这个家伙在中间就挣了二百万两，但是说他拿的肯定不是大头。就是说什么呢？你比如说他一大太监，他自己在这儿谈
1: ，他一跑腿的肯定对他一跑腿的拿点辛苦钱
0: 拿点辛苦钱我觉得，咱不夸张说，他可能也就能顶天了哈。就拿个百分之二十吧
1: ，嗯，
0: 行规了吧，嗯，我<笑>觉得现在
1: 百分之二十佣金嘛、嗯
0: 啊，哎，真的，现在招代理也都是百分之十到百分之二十五之间浮动嘛
1: ，哦，这样，
0: 对吧？是吧？嗯、你就说咱们给他说了拿四分之一，他拿两百万，那我觉得慈禧要拿是不是这大头在他这儿得一千万吧？其实这也是卖官鬻爵。太可
1: 恨了！这样的话，这些寒门学子永远不寒门学子就没机会了、嗯
0: 。对，就是这意思嘛
1: 。要不说越来越腐败呢、嗯
0: ，这是第一个第一个途径。说还有一种途径怎么弄钱啊？说是他鼓励手下的这些亲贵、王公贵族啊，或者重臣贪污。嗯、贪污以后呢，怎么给他送钱呢？这里边有一个人啊、哎，写的很强，写很清楚，就是这个庆亲王。叫易矿，这个据说是在这个《国文备成》这这个这本野史里面啊记载的，说他怎么送钱给慈禧呢？他进宫，他带俩宫女，或者说带俩婢女进宫给老给等于看老佛爷，然后这仨人进去干嘛呢？拉着一箱子这个金银财宝，但是呢他不直接送，今天什么名义呢？他找慈禧太后打麻将。输钱哎，然后我打一天，我就把这一箱子，我就当输给你，说是每天，就是忙的时候啊，赶上这个，逢年过节的这个业务比较大的时候，每天就拉这么一箱子，然后空着手回去，这是野史记载
1: ，这是这个高段位的马屁精
0: ，哎，就高段就是这这段位高，这个他不是说直接送，直接送就显得很 low 嘛，嗯，让咱玩是吧？陪你玩儿，陪你打麻将。
1: 打哄你高兴，而且
0: 打麻将，我觉得啊，我估计啊，像一一筐这、那个，这种输送方式，他也不能他一直输，一直输没钱了，没劲了，嗯，对吧？他肯定也是有赢有输，最后一算账，哎呀，今儿输，比如说一百两、二百，那都小数，我觉得怎么着也得几千两吧。呃，今儿输几千两，明儿输几千两，他肯定是这么玩逗着这个老太后开心。老，那你说慈禧能不知道怎么回事吗？说谁谁运气能他妈差到你这个水平？说就你背天天来输几千两，慈禧肯定也不傻，知道这就是明着给我钱嘛。所以说当时呢，好多这个言官啊，或者说这个朝廷里面有人就说这个易矿，说他贪财，说他贪污，背后想打小报告啊，说这易矿的个人这个作风问题。说慈禧太后呢，都是一笑了之，并且给。给予重任，就是为什么啊？这懂事啊，天天跑我这输钱来。你们说，你们说他贪财？其实老太后没准还心想：你们不懂，他贪那财都给我了。嗯、是这是这是也是一个野野史记载。好了，还有人就想说，那这一个一筐的钱又从哪儿来？是吧？慈禧她可以卖官与爵，那这一筐呢？说一筐背后给他送钱的人就是袁世凯。那袁世凯的钱又从哪儿来呢？是北洋新军的军费，他从军费里面挪出钱来，送一筐，上下打点，一筐再送慈禧太后，就等于这钱啊，在这帮人手里转一圈、啊、又回到老太后腰包了。军队见不见的呢？不知道了，不管了，反正各取所需，慈禧要钱。易匡和袁世凯是要地位、要官位，这一圈就都都都明面上这账面都说清楚了，钱、嗯、去哪儿了呢？拿去这个给北洋新军，这个训练就等于补贴军队用了啊。实际上呢，有没有呢？谁也说不清楚
1: 。其实军队的人连军饷都不够，吃饭都不够
0: 啊。那说当时这个老百姓一天到底有多少钱？说一个老百姓一天啊，差不多只能挣二十块钱
1: 。二十块钱
0: ，二十就是咱们现在的二十块钱。嗯、uh, uh, uh. 就是当时清朝那个年代的老百姓一天收入是二十块钱
1: ，不够吃馒头
0: 。咱们刚才说一两相当于一百多嘛，是吧？嗯、那你说慈禧一天花多少？就是刚才咱们说寿蛋花三千万两啊，咱们就先拿这个寿蛋说说这事儿。那三千万两相当于多少呢？三十亿，就是他过一个生日花了三十亿，这钱都花哪了？有一本书记载了，这本书就叫《皇太后六旬庆典》，有这么一个账单儿，它还不是一本书，其实一个账单这玩意留下来了，里面记得很,很清楚，这个生日大概有十类花销，就是花在了十个地方，给大家念念啊，买衣服。绣这些什么龙袍、新衣服，一共花了二十三万一千两。然后是轿车，这个再注意啊，古代是要加顿号的，轿和车、嗯
1: 、是两个事儿，跟马车对、
0: 轿子跟车啊。说这个轿子呢，它的这个金辇轿，就是黄金镶的这个轿，就这一顶轿子，花了一万两千五百两白银。然后说，所有的轿子，包括皇帝，包括嫔妃，因为过生日，大家都得一块儿，不可能老太后一人坐轿子。然后皇帝跟旁边腿儿、啊、着不行吧？哎，这个嫔妃、皇帝还有宫女坐的轿和车，光皇帝那边是一万五千两，所有的车算下来是七万八千九百两，所以在轿车这一项上，总共花费是十八万三千两。十八万三千两，那搁到现在的话就是一千八百万。然后呢，搭建景物，就是说他这过生日，他是从那个颐和园，就咱们现在北京这颐和园，走到这个故宫。
1: 布景铺红
0: 毯，两边不是红毯，开路。你这就是属于小老百姓那种想象，<笑>我他妈要是当了啊，我要是当了皇后，我喝两碗豆浆，我喝一碗，我倒一碗，是吧？就你就只能想象铺红毯，<笑>就是 low， 你知道吗？就是就是真是限制想象力。<笑>老佛爷是什么呢？他是从那个颐和园到这个紫禁城，就故宫这两边，两边他要搭这个楼，搭景致。不是帮铺红毯，得有景儿啊，两边。这一项花费240两百四十万两白银。然后是什么呢？搭戏台子，就光搭楼不行。北京城各处，尤其是这沿路，嗯、一边走，没过一会儿就开始得有唱戏的。还、哎、比如说走两里，这儿唱这个什么这个大闹天宫呢？啊，我我也是贫穷限制了想象，我也想不出来什么。比如说过过再往前走走二里地就唱《西厢记》呢，反正就得跟那个。就跟咱们现在那个地铁那个，地铁跟那个出租车里边有的那种小屏幕似的，还得播广告嘛，是吧？反正我就是这么理解的，嗯、啊，说这这一项搭戏台子，花费这个五十二万两，因为你不光搭，你还得请人来唱啊，你得请这个角儿来唱啊，是吧？这也包含演出费了，通告费五十二万两。
1: 还好那个时候的角儿出场费低，
0: 这还低呀、啊？一一个普通老百姓一天挣二十块钱、啊。我说那
1: 时候的角儿不像现在一样、啊、天价片酬、啊，要不然更高。哦、啊、哦、啊啊
0: 啊啊，这意思，那老佛爷也出得起。你这都是贫穷限制了想象。<笑>而且我跟你说，那他妈现在这帮角儿要去给老佛爷唱戏都不敢收钱。哎
1: 、哦，也是都不敢收钱，
0: 对，都得免费去啊。有机会谁,谁要是给我添堵，我让天天
1: 老佛爷。对
0: ，谁让我这生日不好，我让谁一辈子过不好。你说都这个，你知道吗？<笑>然后那个打造首饰器皿。咱得弄点儿这，是吧？穿金戴银啊，哎，三十八万六千两。然后这个皇宫里面的装饰，是吧？你不得张灯结彩吗？啊，这个花一百三十二万七千四百八十八两。然后宴席，是吧？过生日咱得吃吃饭啊，吃饭六万两千九百七十三两。我发现吃的，他他这块倒倒真是花的没那么多啊。
1: 嗯，因为那会儿没有那么多天价食材
0: ，是吧？嗯，你这就说错了。这是属于科技限制了他
1: 们的想象。不对
0: ，对我告诉你，后面、嗯、你等着听啊，咱没说完，咱们先把十项大的说完啊，然后修缮宫殿，咱家这房子得装修，这跟装饰不一样。装饰是说，比如说咱就是买点窗帘啊，是吧？买点这个就不，不还能是软装，对，嗯就是、咱硬装也得也得跟上。这过生日，家里边不得装修吗、啊？这个一共花了二百八，不是一共花了那个七十六万两，七十六万四千两。然后仪仗队，就跟现在说结婚不得请那个什么那个小轿车仪仗队嘛？然后二环、嗯、婚,车队婚车那队是吧？二环那开一圈嘛、嗯？这花十五万，嗯，十五万两白银。然后呢，礼品，你百官来朝贺不是给你上礼品吗？嗯你得，手礼对你得还礼啊！你不能光收人家礼物、啊，你得还啊！这还礼花了二百八十九万七千两
1: ，这伴手礼也够贵的
0: 。哎，就说最后啊，就刚才这十大项小计下来，已经是一千多万两白银了。有兴趣的可以这个，有兴趣的算了啊！<笑>我们俩数学白吃，我们就不算了。大概就是这个意思。那这是什么概念呢？就是我不知道，这才一千多万两。那还有两千多万两去哪儿了呢？就是史料上也说不清楚了，史料上说不清楚了
1: 。嗯、这就是被办事的给贪了
0: 。哎，待会儿往后讲，这这就讲出来了啊。那么再往后讲，就是说，慈禧太后啊，这过生日，那你不能天天过生日吧？你就六十岁，这一辈子过一次呗。嗯。这这能说明他这个贪污腐败吗？是吧？这能说明他铺张浪费吗？别着急，这史料里面还有记载，说慈禧一天花多少？这就不是过生日啊！一天，我在网上也找来这些资料了，说他每一天的生活费是四万两白银，四万两白银，就相当于什么呢？相当于四百万人民币一天
1: 。前段时间苏芒那个一天六百
0: 块钱的伙食费就啊，那就是、嗯、骂
1: 上了热搜。啊、这跟、个、慈禧太后比算什么呀？啊、慈禧太后就是
0: 屁，这、嗯、都是、嗯、知道吧？这就是生生的晚了，这跟慈禧那年代，你这就叫屁啊！当然，我不是鼓励这种现象啊。我们不是
1: 给苏芒洗白。这是无
0: 耻的行为，我这是骂慈禧呢啊。然后他这一天四万两，又又花在哪儿了呢？就是都花什么钱？他一天能花四万，就是说一天花四百万，他花什么了呢？说当时康有为有过这个考据，说这个宫里面用的钱啊是三七开，
1: 嗯
0: ，就是里面三成呢是用在老太后身上，或者皇室主要成员身上，你其实就是慈禧自己身上嘛。然后剩下七成，是整个紫禁城的开销，是一天四百万，哎，说你要是这么说的话呢，好像相对来说合理点那你说那么大一故宫，里面也好几千口子吧，得，嗯，是吧？光说不是说房就九百九百九十九间吗？这都是传说，啊，我也没数，过。<笑>主要是我还没时间数，我是他们那儿一下班就得把我轰出去，我都没数完呢，啊，反正就是这么多人，那一天花四百万了。四百万块钱嘛，就是说四万两白银嘛，好像也合理。但是就是你就这么说的话，那你就算三七开的话，那就在慈禧身上，她一个人一天也是一点二万两白银啊，对吧？就是一万多两白银，那你一个老太太，你干什么一天能花一万多两白银呢？一万多两搁在搁在现在也是一百万啊
1: ！真是，你说他天天的娱乐是不是就是死？撕那个银票呀，撕,撕钱
0: ，我觉得就是撕银票。对啊，我就就你就是真的，你就是现在我我真是贫穷限制我想象、嗯，无聊了。你就是小
1: 李子拿箱银票给我撕银子。你准备在这撕
0: <笑>撕钱，你一天撕我也我也撕不了一百万啊，手指头
1: 都撕。撕一
0: 百一张，的我也撕不了那么多呀、啊，我撕累了我还歇会儿呢，抽根烟歇会儿，再接着撕呢<笑>还得。你有人就算了，说他这个啊，你听听着啊，说他这个伙食费，一天啊，每顿饭啊。一百零八道菜，说这个呢叫规矩，而且还是什么呢？说是之前不止，之前是这个翻倍。说后来慈禧太后呢说，哎呀，咱们也别太浪费了，咱们节俭一点哎呦，听起来好像老太后要节俭了，是吧？那是你没看见那个数，这个他这个在什么基础上节俭？他节俭完了以后是每天一百零八道菜，一百零八道菜。呃，有的朋友就说了，那一百零八道菜也没多少钱嘛。是 吧？ 咱就算现 在， 你看我在饿了么上订一道这个红烧 肉， 可能三十到四 十， 当然你还得看什么馆 子， 好点的馆子五十块 钱， 对 吧？ 你说我这一百一百零八道全是这种大肉、大肉 菜， 那我这一天也就是五五千到六千块钱 嘛， 对 吧？ 嗯。那好像也花不了那么多 啊， 这就是你刚才说 的， 它有天价食 材， 它什么天价食材 呢？ 宫里面有的账啊，流露出来看，一个鸡蛋八两银子，一个鸡蛋八两银子，知道吗？一个鸡蛋就是八百块钱，一颗鸡蛋。说每天慈禧这一百零八道菜，起码呢也得用个这个二三十个鸡蛋，就光鸡蛋，每天的这个钱就花在这儿了
1: 。他这是吃鸡蛋还是鸵鸟蛋呀
0: ？所以就说明什么呢？层层的这个叫什么贪污腐败。一颗鸡蛋从这个可能外面市市场上采购，我觉得一一两银子都不用吧。
1: 一两银子买那那都不
0: 可能，你知道吧？怎么那都不能用两，那都不能用两白银计算的鸡蛋，怎么可能用白银计算？那肯定是几文钱什么的。你这么计算，你比如说几十文钱一枚，这么计算到宫里面这得翻了多少翻，就变成八两一颗鸡蛋了。然后说这个水果，说慈禧不吃，她这个她喜欢闻这个屋子里有果香味儿。就不像咱们现在是吧？你看我老去那个什么 mini s o 买点那个香薰物的什么的，搁屋里这就是 low 逼，你知道吧？人老佛爷都是用那真水果，马果盘儿在这个，还不是他光他自己这屋，他得是全都马，就反正我区域吧，是这几个宫殿都得给我马吧。说这个故宫一一年消耗的水果是十五万个。水果，那你肯定还得硬季呀。你就说这苹果的季节到了，咱就得买苹果；梨的季节，咱得买梨；桃的季节得买桃。一年不是吃的、啊，是光闻的，消耗十五万个。那你说一颗鸡蛋八两，一个苹果多少钱呢？不知道，但是肯定也不是那个市价，不是那个菜市场那个价钱。就是说举这些例子，就是说明呢什么呢？说他一天的这个费用不是一点二万白银吗？花在哪儿了？就这么花的，就是这么花的。说这个词词，就是这个溥仪啊，就是宣统溥仪末代皇帝，他不是写一本书叫《我的前半生》吗？他、嗯、那里面他书里面写，他说他五岁的时候，他回忆啊，一个月要吃掉八百一十斤猪肉，两百四十只鸡鸭，啊，说那个颐和园当年那个看戏搭个那个凉棚。戏台下面搭个凉棚，一个凉棚要花三十万两白银，这就是皇家这个所谓的这个钱都花在哪儿了，就说明层层克扣啊。他们心里也没数，我觉得他不，他也不去菜市场，他也没法上网，是吧？我上饿了么看看我这吃个鸡蛋多少钱，那看不了。你别说他了，我都不怎么去菜市场。现在你坑我那老佛爷他能去菜市场吗？对吧？嗯所以这就说明什么 呢？ 有一个记载 啊， 当年北洋水 师， 北洋水师最牛的时 候， 可以排进全世界水海军的前六 名， 你知道 吗？ 北洋水师的主力战 舰“ 镇远 号” 战列 舰， 总共花费一百一十万 两， 一艘战 舰， 主力 舰， 全世界能够排进前六的主力舰。总共花费一百一十万两白 银， 新造的就后来新造 的， 京远号巡洋 舰， 装甲巡洋 舰， 一百七十三万两白银。
1: 他他这是一个老妖 妇， 消耗了多少军事力 量？
0: 他他一天一天这故宫里面就这帮王八蛋就能消耗四万 两， 是 吧？ 一一个月三十 天， 就是一百二十万两。一个月就够买一艘北洋水师的主力舰的钱，他过一个生日竟然就花了三千万两
1: 。这老妖妇就想着自己这辈子可劲儿享乐，不管国家。嗯
0: 、所以说，这个晚清啊末年，说中国人一提起来说最恨谁，就恨这个慈禧。就后来甲午海战打败，是吧？败给日本了，人家的天皇是什么？跑到军舰上。跑到军舰上看这个水兵，里面有皇室子弟参军，要上战场，要征服万里海疆。他们说：“啊，摸着这个炮管说咱们这个炮行不行啊？”这个海军大将站出来说：“这现在还是还是不如清清朝的，说咱没钱。可是反观清朝这边，一个生日花掉这么多钱，李鸿章是为了六十两白银，到处想办法。”所以说，这个国家在当年，他这甲午海战，他怎么可能赢？气死我！了。嗯，所以这个讲野史嘛，就是今天讲一个这个，我看视频突然突然想起来的，去想讲讲的东西。嗯，感谢大家的收听，本期节目到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。